0: Talk About Dogs Beitrag das ist jetzt Teil 2 zu unserem ja, neuen Thema geht es mit der Zucht weiter da haben wir ja vor kurzem jetzt schon den ersten Beitrag online gestellt, uns haben ganz viele Nachrichten erreicht gibt mhm. große Verwirrung
1: mhm.
0: Hallo liebe Anna
1: Hallo lieber Jörg, Hallo lieber Mick Hallo liebe Xenia,
0: liegen beide hier bei uns schön, ohne Kamin ohne Kamin ja, es gibt seit dem 01.01.2022 eine neue Tierschutzhundeverordnung. Da geht es ja vorwiegend in unserem Bereich erstmal, kann man sagen, primär um den Paragraph 10 Ausstellungsverbot. Viele fragen nach, was ist denn mit dem Paragraph 11? Paragraf 11 kann man nachlesen, ist weggefallen. Ja. ja? Die Tierschutzhundeverordnung ist auch im Februar diesen Jahres auch als Rundschreiben vom VDH rausgegangen.
1: Ja, die haben das auf ihrer Seite gepostet. Ne?
0: Ja, Dann gibt es noch das Thema BSI. Mhm. Da wirst du gleich noch was zu sagen. Es gibt auch da ein wenig Verwirrung, was BSI überhaupt ist. Dann gibt es die Erfurter die Neumünsterliste, die Lingener Liste. Ja. Es gibt viele Listen, wie ihr merkt. Es wird, ja. glaube ich, nicht die letzte sein. Dann gibt es vom VDH aktuell ein Schreiben zur Situation der Tierschutzhundeverordnung. Mhm. Willst du mal gerade vorlesen? Weil ich glaube nicht, dass jeder das aktuelle Schreiben gerade
1: <lacht> ja, vor sich hat. Mhm. Also es ist ein Schreiben, datiert vom 19. April an die Vorsitzenden der VDH-Mitgliedervereine. Und da geht es um den aktuellen Stand der Tierschutzhundeverordnung. Dort wird halt ähm, wiedergegeben, was jetzt ähm, passiert ist, wieso und warum und äh, geprägt mit Diskussionen mit Amtsveterinären etc. etc. Wichtig ist, glaube ich, zu wissen, dass hier steht, die zuständigen Behörden haben sehr weitreichende Anordnungen erteilt, die teilweise auf veralteten und bedingt aussagekräftigen Daten beruhen. Also als Basis werden in der Regel das Qualzuchtgutachten aus dem Jahr 2001, die Qualzuchtdatenbank des privaten QUEN-Netzwerks und das Fachbuch Breed Predisposition to disease, in Dogs and Cats ver verwendet. So, und, ähm, aber diese genannten Quellen repräsentieren einfach die Population im VDH nicht. Anscheinend ähm, ja, wird der VDH da jetzt aktiv, Vielleicht für einige interessant, dass der VDH in seinem letzten Abschnitt schreibt, wir haben uns zunächst darauf konzentriert, den Auflagen mit Fakten zu begegnen und gemeinsam mit den Amtsveterinären Konzepte zu entwickeln. Ich höre jetzt schon ein großes Raunen und Stöhnen bei diversen Zuhörern. Dies hat dazu geführt, dass die Anordnungen teilweise entschärft wurden. Dennoch enthalten diese nach wie vor unverhältnismäßige Auflagen und unklare Rechtsbegriffe, die aus unserer Sicht von der Tierschutzhundeverordnung nicht abgedeckt sind. Und jetzt, juristische Schritte sind unausweichlich und werden vom VDH derzeit vorbereitet. Ja, warte mal.
0: Der Druck hat ein bisschen zugenommen Richtung VDH. Glaube ich auch jetzt die richtige. Reaktion.
1: Ja, gucken wir mal, was passiert. Dann gab es auch schon eine Rückmeldung, halt, dass sich in Lingen anscheinend was tut. Ähm, aber trotzdem auch die, die Liste ist ja noch nicht raus. Und ähm, da ist gesagt worden, die Verhandlungen des VDH Landesverbandes Weser-Ems mit dem Veterinäramt sind abgeschlossen. Wie brissen, also Tasthaare der Hunde dürfen bei allen Rassen nicht gestutzt sein. Für nicht so viele Rassen wird eine allgemeine Gesundheitsbescheinigung erforderlich sein. Wir warten noch auf diese Liste. Also das ist jetzt im Moment schwammig, ja. Für nicht so viele Rassen weiß keiner. Ist nichts definiert, also muss man diese Liste auch jetzt abwarten, was da denn alles drin steht. Deswegen tut sich vielleicht da in Lingen was, aber es hängt auch immer davon ab, was da jetzt trotzdem noch gefordert wird, ja. Ja, und äh, man möchte bitte nicht äh, die Meldestelle anrufen, das würde die Arbeit verzögern, etc., etc., pp.
0: Dazu nur noch mal ergänzend, dass die Lingener Liste entstanden ist. Als erster kamen die Erfurter,
1: dann Neumünster, dann
0: Neumünster und jetzt Lingen. Und da, also, es wird so aussehen, als wäre es nicht die letzte Liste jetzt gewesen sein. Es gibt ganz viele Irritationen in Sachen BSI. Da mhm. kannst du sicherlich was sagen, ein bisschen aufklären.
1: Ja, also den BSI habe ich ähm, auf meinem Facebook-Profil bereits am 25. März mal gepostet. Mhm. Da kam das schon raus und ähm, ganz speziell für die Ritschbeck-Szene haben dann viele gesagt, die sich dieses ähm, BSI durchgelesen haben, aber da steht der Ritschbeck ja gar nicht drauf. Ja, nee, da steht der Ritschbeck auch nicht drauf, weil hier geht es ja um einen Leitfaden für Richter, für ähm, diverse Hunderassen aus den einzelnen FCI-Gruppen, die durch diverse Geschichten schon auffällig geworden sind. Ja, da kann man sich mal ein paar Beispiele rausziehen. Äh, zum Beispiel bei dem ähm, tschechoslowakischen Wolfshund, der fällt wohl durch Aggressivität auf und hier sind die Richter halt angehalten, darauf zu achten. Das heißt also, die Rassen, die hier erwähnt sind in dem bsi sind ja nicht von den Ausstellungen ausgeschlossen. Es ist lediglich der Hinweis an die Richter, hallo, bitte achtet darauf beim Richten, fällt euch das auf, was hier vermerkt ist, Aggressivität, etc., ähm, etc., et Ja, also das ist das, was, was hier letztendlich drin steht. Das hat wiederum nichts mit den Listen zu tun, die vom Veterinäramt
0: kommen. Genau, das war jetzt ja. glaube ich der richtige Hinweis, damit es dazu keine Verwirrung gibt. Ja Gut, ich habe noch was. Und zwar haben wir in unserem ersten Podcast ein Zitat von der, es muss richtig sein, der damaligen Ministerin Julia Glöckner, also ergänzend der damaligen. Und da hatte sie gesagt, wir werden die Ausstellung solcher Tiere verbieten und damit auch den Anreiz für solche Züchtungen nehmen. Die Frau Glöckner ist ja jetzt keine Bundeslandwirtschaftsministerin mehr. Ne? Das ist ja ganz klar. Gut, ich glaube, wir haben so ein bisschen wieder Informationen gegeben, ein wenig aufgeklärt. Hast du noch was? Nee,
1: also ähm, ich denke mal, dass ähm, da jetzt viel Bewegung drin ist. Ähm, ich glaube, wir müssen jetzt einfach mal abwarten, was sich in Erfurt so tut. Ich könnte mir vorstellen, dass es das ein oder andere Wortgefecht sicherlich geben wird. Für Leute, die es nicht wussten oder die es auch nicht beibringen möchten. Ähm, keiner weiß um die Thematik, wie stehen denn überhaupt die Tierärzte dazu? Ja? Machen die diese Bescheinigung? Das ist ja auch noch so ein Ding. Ja? Es gibt also für Erfurt gibt es jetzt eine, ähm, von, von der Landeshauptstadt Thüringen, äh, gibt es jetzt ein, eine offizielle... Eine öffentliche Bekanntgabe nach § 41 Absatz 4, Allgemeinverfügung Tierschutz zur Rassehundeausstellung mit Rassekatzenausstellung am 7. und am 8. Mai. Also das kann man jetzt, ähm, also sich auf der Seite erfurt.de unter der Rubrik Rathaus kann man sich das angucken und da steht einiges drin, was ähm, auf der Ausstellung zu beachten ist. Und hier geht es unter anderem auch, und da steht zum Beispiel wiederum nicht auf dieser Liste drauf, das ist jetzt wieder eine andere Thematik, hier geht es um die Unterbringung von Hunden in Transportboxen, das unbeaufsichtigte Zurücklassen von Hunden im Autoinnern, was selbstverständlich ist, dass man das nicht macht, etc. Et hier beruft man sich auf Prüfungen oder Überprüfungen auf den Ausstellungen in 2015, in 2016 wo insbesondere Aussteller aus den Niederlanden ihre Hunde während der Ausstellung dauerhaft in Transportboxen untergebracht hatten, diese teilweise sogar gestapelt haben. Also das ist hier alles nachzulesen und ich scroll mal schnell runter, damit wir heute jetzt schnell fertig sind, weil einige haben sich beschwert, das wäre zu lang gewesen. Ähm... Ich habe hier irgendwo was gelesen.
0: Es wäre unser Teil 1 zu dem Thema zu lang gewesen.
1: Genau. Achso, Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu 5000 Euro geahndet werden. Ja, also zudem handelt ordnungswidrig nach § 12 Absatz 2 Tierschutzhunde im Sinne des barbarba ba, ba, ganz viele Gesetze. Wer vorsätzlich oder fahrlässig entgegen § Paragraph 10 § 1 Tierschutzhundeverordnung veranstaltet, Hundeausstellung etc., etc., also das muss man sich mal durchlesen.
0: Paragraph §10 ist wieder das Ausstellungsverbot.
1: Ja, und ähm, das ist wiederum ein anderes Thema. Sollte man aber auch beachten, gerade an unsere genannten holländischen Kollegen, die da mit Stapelboxen anscheinend ihre Hunde da in 2015 und 2016. Da frage ich mich, warum braucht man so lange, um sowas dann bekannt zu geben? Auch wieder sehr fragwürdig.
0: Also versuchen wir bei allen Emotionen erstmal die Ruhe zu bewahren, warten die Sach- und Faktenlage ab und ich denke mal, dann ist sich auch zu beraten, was man möglicherweise wir tun, was man gemeinsam tun kann. Du hattest da schon eine Idee hinsichtlich Facebook-Gruppe. Und mhm. ähm, willst du kurz was dazu sagen oder im nächsten Beitrag?
1: Ich kann das jetzt kurz andeuten, weil man muss auch gucken, wie man das dann gegebenenfalls macht. Mhm. Alleinkämpfer werden nichts ausrichten können. Ja, Also ein Verein oder zwei Vereine alleine, die da jetzt betroffen sind, die werden nichts ausrichten können. Und Fakt ist nun mal, dass ähm, man ans BMEL gehen muss. Ja, An unseren Freund Özdemir. So, und da ist die Frage, tun sich... Die Vorsitzenden von den betroffenen Mitgliedervereinen tut man sich zusammen, setzt ein Schreiben auf, schickt das ähm, ans Ministerium, an den Öztemir, an den Herrn Öztemir und auch jedes Mitglied ja, bombardiert die mit Schreiben. Und ähm, ja, da muss man gucken, wie man das organisiert. Das ist natürlich ein Riesenakt, keine Ahnung, wie viele tausend Menschen da zusammenzukriegen. Da muss man mal überlegen, wie man das macht.
0: Ja. Danke fürs Zuhören, ihr Lieben. Und wir halten euch weiter auf dem Laufenden. Ja. Tschüss. Schönen Abend. Ja, dir auch.
1: Guck mal, sie schnarchen wieder. Mhm.